0: Moin und herzlich Willkommen zum Podcast Nordwest Digital. Ich bin Bernd Tepe, Strategieberater und Autor für Digitalthemen. In meinem Podcast spreche ich mit Praktikern, die mit ihrem Wissen, ihrer Arbeit und ihren Ideen die digitale Transformation in unserer Region voranbringen. Von meinen Gästen möchte ich vor allem erfahren, worauf es besonders ankommt, damit Digitalisierungsprojekte in Unternehmen erfolgreich verlaufen. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nordwest Digital. Mein heutiger Gast ist Kai Schwermann, ein Internetpionier der ersten Stunde. Der Gründer und Geschäftsführer der Bill X GmbH in Osnabrück stammt gebürtig hier aus Hagen am Teutoburger Wald und hat Informatik an der Technischen Universität Dortmund studiert. Kai Schwermann hat schon als Sechsjähriger zu programmieren begonnen. 1993, als das Internet noch echtes Neuland war, gründete er mit 23 Jahren sein erstes Unternehmen für Internetdienstleistungen die Unix Software AG, aus der 2004 die Bill X GmbH hervorging. Zu den ersten Kunden zählten der Autobauer Karmann und die Drogeriekette ihr Platz. Seit 2004 kooperiert Bill X mit dem Autokonzern BMW für das Connected Drive. Aktuell liefert das Unternehmen das Abrechnungssystem zum Laden der Elektroautos der meisten Hersteller. In einer Zusammenarbeit mit dem Parksystemhersteller ICA sorgt Bill X dafür, das in Parkhäusern nur durch Erkennung der Kennzeichen ein- und ausgefahren werden kann. Die Bezahlung erfolgt bargeldlos über ein von Bill X entwickeltes System. Bill X hat heute 30 Mitarbeiter, 27 davon sind Entwickler. Für die virtuelle Darstellung der realen Welt erschuf Kai Schwermann mit seinem Team ein Betriebssystem für digitale Zwillinge, die ActiveDB. Was mein Interviewgast vom klassischen Klischee des computer abhebt, ist seine Liebe zum Sport. Kai Schwermann spielte für Tecklenburg lange Volleyball in der ersten Mannschaft und in der Uni-Auswahl. Herr Schwermann, Ihrer Biografie habe ich entnommen, dass Sie als Kind drei Jahre in Sao Paulo in Brasilien gelebt haben. Wie kam es dazu?
1: Ja, mein Vater war Auslandsmonteur und ähm, in den Ende der 70er Jahre wurde ihm vorgeschlagen, ein neues Werk in Sao Paulo für, seine, für sein Stammwerk in Lengerich zu gründen. Und mein Vater wurde da als Betriebsleiter äh, vorgeschlagen und hat das dann nach Absprache mit uns als Familie übernommen und wir sind dann fast drei Jahre in Sao Paulo geblieben. Haben Sie Erinnerungen an diese Zeit? Auf jeden Fall. Ich war ja schon relativ alt. Ich bin mit 13 zurückgekommen und äh, Brasilianisch ist wirklich noch meine zweite Muttersprache. Also ich, äh, wenn mich jemand auf Portugiesisch anspricht, verstehe ich das eigentlich immer noch sofort.
0: Ah ja, das haben Sie sich also so quasi in drei Jahren dann erschlossen da in der Zeit oder wie lange waren Sie da genau?
1: Ja, wenn man äh, als Kind da ist und ich bin mit, mit äh, ich glaube, zehn, Anfang zehn bin ich da hingekommen und äh, man wird dann ein Jahr lang eigentlich in äh, quasi äh, portugiesisch Erziehung, Educação heißt das, äh, eingeführt. Ich bin dann nach einem halben Jahr rausgekommen, weil das relativ gut ging hatte dann allerdings im Fach Portugiesisch äh, umgerechnet eine 4 und dann wird man in sechs von acht Wochen in den Sommerferien, muss man jeden Tag zur Schule und lernt dann mit der Lehrerin quasi im Dialog Portugiesisch. Das heißt also das, was ich schon sprechen konnte, habe ich dann auch schriftlich gelernt und äh, deswegen ist Portugiesisch mit die Sprache, die ich am besten kann.
0: Wenn ich heute nach Lösungen suche zum Thema Programmieren für Kinder ab sechs, wird mir eine ganze Menge angeboten.
1: Wie aber kommt man als Sechsjähriger
0: in den 70er Jahren zum Programmieren?
1: Ja, man muss so wie ich einen Onkel haben, der äh, Physiker und Tüftler aus Leidenschaft ist. Und ähm, mein Vater war ja immer auf aus Auslandsmontage und äh, dann war mein Onkel quasi mein zweiter Vater. Und das, was er in Elektronik gebastelt hat, war für mich immer schon so der Gegenpart in Programmieren und ähm, die hatten an, der, an dem Werk, an dem Stahlwerk, wo er gearbeitet hat, hatten die damals schon einen äh, Prozesscomputer und ähm, ich habe mir quasi die Handbücher von dem Prozesscomputer äh, durchgelesen und mit meinem Onkel dann geholfen oder gelernt, wie das funktioniert. Der kannte das da auch noch nicht. Und als dann der TI-59 rauskam, war das das erste Gerät, was ich in der Hand hatte, was man äh, auch programmieren konnte. Und äh, wir haben uns das quasi beides zusammen erarbeitet, wie man auf so einem kleinen Taschenrechner programmiert. Und als wir dann nach Brasilien gekommen sind, gab es halt keine Computer, die man in Brasilien kaufen konnte. Erst recht keinen mitnehmen, weil die damals ja hunderttausende Marken kostete. Und ich habe mir dann auf dem äh, Blatt Papier mit Computerzeitungen aus, aus den USA Basic beigebracht. und Quasi den Computer und die Programmiersprache selber simuliert. Und das hat natürlich dazu auch geführt, dass man das gut auch im Kopf machen kann. Das heißt also, ähm, ich kann mir das gut vorstellen, wie das Programm dann wirklich nachher funktioniert. Und das macht es natürlich beim Programmieren oder auch beim fremden Code lesen viel einfacher. Das heißt also, ich musste das damals simulieren oder für mich durchspielen, wie das wohl wahrscheinlich am Computer wird. Und erst nach Brasilien hatte ich dann einen eigenen bei mir zu Hause.
0: Der TI, den Sie eben erwähnten, das ist Texas Instruments. Texas Instruments
1: 59, genau. Der kam so ein halbes Jahr oder ein Jahr, bevor wir nach Brasilien gegangen sind, kam er auf den Markt Ja. und mein Onkel hatte den so ziemlich einen der Ersten, weil, wie gesagt, der war Physiker, der brauchte sowas auch und wir haben uns das dann beide zusammen erschlossen. Vorher kannte ich halt nur äh, Assembler auf einem Prozessrechner. Das war noch ganz ja, ganze Nummer. Naja, immerhin vorher, also das war, bevor Sie zehn Jahre alt war. Ja, ja, das war alles, bevor ich zehn Jahre alt war, genau. Ja, ich habe mir also quasi die ganze Computerei von der Pike auf selber beigebracht. Und ich habe dann auch ab der achten Klasse bei uns an der Schule Informatik unterrichtet. Unterrichtet? Also bei, uns, bei uns hieß das Mathematikaufbau die erste Zeit. Da haben wir die Logik gemacht. Und ähm, ja, mein Lehrer und ich haben dann relativ schnell gemerkt, dass wir das beide ganz gut können oder mein Lehrer nicht so viel programmieren. Und ähm, wir haben dann ab der zehnten Informatik angeboten. Und da habe ich halt offiziell durfte ich quasi unterrichten mit, mit dem Lehrer zusammen. Ja. Das war so meine Jugend in der Schule. Hat dann natürlich auch dazu geführt, dass man in vielen anderen Fächern dann auch gleich überbewertet wurde. Weil die, wenn man dann dachte, okay, der Nerd, der hat Ahnung. Äh, deswegen war ich in anderen Fächern, konnte ich dann etwas fauler sein, weil die immer gedacht haben, der ist nur faul. War ich auch, aber manchmal konnte ich es vielleicht auch gar nicht.
0: Ja, also erstaunlich, dass so eine unbürokratische Lösung an der Schule schon zu
1: der Zeit möglich war. Also das ja, es gab ja keine Nerds. Yeah. Das heißt also, die, die, mein, mein Lehrer war sehr früh und es gab da noch nicht mal Informatikunterricht als Fortbildung. Das heißt also, der hatte einfach nur gesagt, okay, das Logik ist wichtig und Computer sind wichtig. Wir haben dann nachher Apple II Nachbauten angeschafft, Basiscomputer aus Münster. Das waren quasi Apple II Computer und ähm, auf denen haben wir dann Informatik unterrichtet. Und wir haben dann zum Beispiel einen Plotter zu einem Zeichner, also einen XY Schreiber zu einem Plotter umgebaut wir haben, also ich habe meinen ersten äh, Basic-Interpreter und einen Compiler damals in der Oberstufe geschrieben und sowas und die wichtigste Software damals war Datenrettung auf Disketten, weil die Disketten gingen alle paar Wochen mal kaputt und wenn die dann kaputt waren, war der Quelltext weg und ich habe eine Software geschrieben, die dann halt quasi die Disketten einfach auf eine neue kopiert und das Inhaltsverzeichnis wieder repariert hat. Das war meine, meine tollste Software, da haben die lange dran <lacht> Und äh, ja, noch lange nach meinem Abschluss hat die noch funktioniert. Äh, und eine andere wichtige Software war einfach ein Funktionsplotter. Das heißt also, dass man irgendwelche Sinuskurven oder Funktionen eingeben konnte und die dann dargestellt wurden. Heute macht das jeder Taschenrechner. Selbst meine Uhr kann das. Aber damals war das halt so, man musste sich beibringen, wie kann man denn sowas machen, ohne dass man immer ein Programm schreiben muss. Das heißt, ich musste eine Eingabe machen, die eine Funktion berechnete, die beliebig sein konnte. So und so hat man sie habe ich mir dann halt Interpreter schreiben oder Basic äh, quasi selber schreiben beigebracht weil das einfach genug war dass man die Formel eingeben konnte und die dann schön grafisch darstellen und ähm, ja damit haben wir dann über Jugendforsch teilgenommen mit solchen Sachen und Ähnliches also und witzigerweise ist aus meiner Klasse äh, einiges geworden was denn einer ist Professor an der Uni geworden für Informatik der andere leitet äh, die Firma die die ZDF Mediathek betreut ein anderer macht Funkmasten in ganz Europa, also irgendwie die, der ganze Informatikkurs ist irgendwie was geworden. Ja,
0: ja faszinierend,
1: toll. Ja. Ja. ja, wenn wir mal ähm, auf die Gegenwart kommen,
0: heute sind wir in einer Welt, in der so ein Begriff wie digitaler Zwilling inflationär benutzt wird. Also noch vor zwei Jahren sagte mir ein Experte, er hätte bis dato noch nie einen echten digitalen Zwilling gesehen. Können Sie uns erklären, was ein echter digitaler Zwilling ist?
1: Ja. <lacht> Ja genau, das ist das Problem. Als wir damit angefangen sind, 2011 oder 10 eigentlich sogar schon, ich habe mein erste PowerPoint-Folie zu dem Thema, da hieß das noch nicht digitaler Zwilling, die ist seit 2011, das war so die erste offizielle, die wir rausgegeben haben, die wir mal Kunden gezeigt haben, was wir uns darunter vorstellen. Ähm, ich habe als Entwicklungsvorgabe gegeben, ich will die Welt abbilden. Die Welt aber in Einzelteilen. Das heißt, ich will nicht die ganze Welt in, einem, in einer Simulation haben, sondern die Welt kann sein, ein Glas, ein, ein iPhone, aber auch nur vielleicht ein Gedanke. Und das ist für mich der digitale Zwilling. Das heißt, also wenn ich ein, ein, ein Ding, was ich mir vorstellen kann, sei es was Physikalisches, sei es ein Gedanke, abbilden kann im Computer, mit allen Facetten, die ich dabei abbilden will, das ist eigentlich für mich der digitale Zwilling. Das heißt, ein Glas hat vielleicht ein Volumen, hat, besteht aus irgendwas, wurde vielleicht mit einem CO2-Fußabdruck äh, hergestellt, kann aber umfallen, kann kaputt sein, äh, kann vielleicht, äh, wenn es ein, ein Handy ist, kann es vielleicht jemanden anrufen oder ähnliches. Das ist ein digitaler Zwilling. Das heißt, ich will das Ding, was ich mir vorstellen kann, in meinem Computer genauso abbilden können, wie ich es mir vorstelle. Mit allen Daten, mit, also und nicht nur Messwerte, was, was jeder denkt, sondern eben auch, dass das Ding ja auch was kann. Ein Telefon kann telefonieren, ein, ein Auto kann fahren, kann die Tür aufmachen, ein, eine, eine Maschine kann vielleicht das Förderband schneller machen. So, und wenn ich dann der Maschine sage, mach das Förderband schneller, ist das was anderes, als wenn ich irgendein Programm habe, was eine Maschine sich abgespeichert hat, wo du das Förderband schneller machen kann. Weil an einer Maschine eine neue Funktion dranhängt, das können ja ganz andere Leute machen, als die, die die Maschine als erstes entworfen haben. Und so führt man quasi die nicht eine Anwendung, die mit ganz vielen anderen Anwendungen spricht, sondern man hat das eine Ding, worüber man sich geeinigt hat. Ich habe ein Handy, ich habe ein Auto. Das Auto versteht jeder. Und wenn die Werkstattsoftware an das Auto die Funktion, äh, wenn du hier hinkommst, krieg, kriegst du einen Ölwechsel gemacht, dran hängt, dann kann das eine andere Software sein, als die, die beim Händler oder, oder die sie brauchen, um äh, ihr, ihr Auto von der, vom, vom äh, Handy auszusteuern. Aber trotzdem sprechen wir beide über das Auto. Und wenn ich den digitalen Zwilling vom Auto habe, kann ich an diesen einen digitalen Zwilling beide Anwendungen hängen. So, und das geht dann eben dann nicht nur für VW oder, oder Audi, sondern ich kann das natürlich für jedes Auto machen. Und ich könnte dann also eine Autoverwaltung schreiben, die mit jedem Autohersteller funktioniert, solange die sich auf die Funktionen einigen, die man da braucht. Und ähm, diesen digitalen Zwilling, dass man also lernt, das sind nicht nur die Daten, sondern es sind auch die Abmessungen, Gefühle, was auch immer man dabei abbilden kann, aber vor allem auch die Funktionen. Und wenn jemand anders die Funktionen implementiert, können auf einmal drei verschiedene Softwareanbieter an dem gleichen Zwilling arbeiten und der eine bietet die Funktion an, der andere die und vielleicht bietet bei, einem, äh, bei dem digitalen Zwilling von Ihnen, obwohl wir beide dasselbe Auto fahren, jemand anders die Werkstattanbindung an als bei meinem. Das muss nicht mehr dieselbe Werkstatt sein. So Und wenn man das macht, fängt man auf einmal an, andersrum Software zu denken. Nicht Software, die Daten austauscht, sondern Daten, die Software austauschen. Das heißt, jeder Hersteller oder jede, es können beliebig viele Parteien diesen digitalen Zwilling mit Funktionen erfüllen und erweitern, vergrößern. Das heißt, ich kann einen digitalen Zwilling, der in der Fertigung vielleicht einfach nur das Auto, die Fahrgestellnummer, vielleicht noch wann es von wem produziert wurde hat, kann ich auf einmal erweitern um Funktionen wie bring mich in die Werkstatt oder ähm, äh, guck nach, in welchem Parkhaus du stehst oder, oder äh, fahr mich autonom irgendwo hin. Das heißt, ich kann nach und nach Sachen an den Zwilling hängen, die ich vorher noch gar nicht wusste und wo auch andere Softwarehersteller ihre eigenen Funktionen nehmen können und vor allen Dingen die auch benutzen, die der Zwilling schon hat. Wenn der Zwilling schon eine Adresse hat, warum soll irgendeine andere Software auch noch die Adresse speichern? Wenn ich Ihnen mein Auto übergebe an die, an die Anwendung, dann, dann gucken Sie doch nicht nochmal in Ihrer eigenen Software nach, wenn, wenn da schon die Adresse steht, wo das Auto ist. So, und so kann man eben Software in viel kleinere Teile schneiden und Sie unterhalten sich über, ein, über die Daten und tauschen nicht mehr Daten aus, sondern das Datum ist das Auto. Und an das Auto hänge ich Funktionen ran, die ich für dieses Auto liefern kann. Das kann ja vielleicht auch ein Scheibenreinigungsservice sein. So, dann hänge ich meinen Scheibenreinigungsservice an das Ding dran und wenn jemand die Scheibe gereinigt haben will, ruft er meine Funktion auf, bitte meine Scheibe sauber machen. Wie ich das mache, ist mein Problem. Aber kein Mensch wird dann mehr sagen, okay, ich kann, ich kann die Scheibe nicht reinigen. Und dieses, dieses Denken ist anders, als es jetzt noch die Softwarehersteller sehen und auch die Anbieter von digitalen Zwillingen. Die meisten fangen damit an und sagen, das ist ein Datenaustauschformat. Kann man machen, ist toll, da gibt es aber 10.000 andere. Das wäre nur ein weiterer Datenaustausch. Wenn ich aber meine Funktion dranhänge an den einen digitalen Zwilling, weil sie haben ja auch nur das eine Auto. Wenn ich da aber eine neue Funktion dranhängen kann und die alten benutze, dann muss ich nicht mehr meine Adressen selber verwalten. Da muss ich nicht mehr gucken, wie kann ich den Fahrer benachrichtigen. Wenn jemand schon die Funktion hat, Fahrer benachrichtigen, dann nutze ich doch die. Auch als Anwender der, der eigenen Software. Das heißt, ich schreibe eine Software für Scheibenreinigung, die dann aber sagen muss, bitte Fahrer, lass mich doch mal lass mich in deine Garage. Dann nutze ich doch die Fahrerbenachrichtigung, die es schon gibt. Und ob der Fahrer dann eine Mail kriegt oder einen Anruf oder sonst wie, interessiert mich ja nicht. Hauptsache der Fahrer ist benachrichtigt. So, und diese Denke, wenn sich die durchsetzt, und bei uns hat sie sich durchgesetzt, weil die ActiveDB ja schon sehr lange am Markt ist, da hieß es nur noch...
0: ActiveDB ist... Ihre Lösung. Unsere,
1: unsere Lösung, um solche Zwillinge abzubilden, um das zu machen. Wir haben das ja erlebt über die Jahrzehnte, die das Ding schon existiert. Das ist ja nicht irgendeine Idee, die auf PowerPoint prä präsentiert, sondern die Ideen sind aus dem Markt entstanden, das heißt aus der wirklichen Nutzung. Am Anfang war für mich der digitale Zwilling das, was er heute für die meisten ist, Datenspeicher. Ich wollte einfach nur die Daten, die wir sowieso schon haben für die Abrechnung, erweitern durch eben die Zusammenhänge. Also wenn man es für die Abrechnung braucht, muss ich wissen, dass Sie ein Handy haben, dass Sie einen Computer haben, dass Sie ein Auto haben. Da zahlen Sie ja für. So. Wenn ich aber jetzt weiß, dass Sie einen Computer haben und in einem Rechenzentrum einen Switch, wo der Computer drin steckt, dann lese ich den Switch aus und ich lese den Computer aus. Ich könnte dann also einfach nur die Verbindung zwischen den beiden ziehen und weiß mehr als das, was ich für die Abrechnung brauche. Nämlich ich weiß, dass der Computer an dem Switch hängt. Wenn ich dann noch einen anderen habe, weiß ich, dass der Switch mit dem Switch verbunden ist und dann geht es irgendwie in die Firewall. Das heißt, ich kann das gesamte Netzwerk aufbauen, was ich aber nicht für die Abrechnung brauche. Das war die erste Idee für die ActiveDB. Wir haben dann quasi einen Zwilling oder viele Zwillinge der Einzelkomponenten genommen und haben daraus ein Gesamtbild des Rechenzentrums gemacht. Das heißt, damit hatte ich die Welt abgebildet. Natürlich immer noch vereinfacht weil mich nicht interessiert hat damals, wie der Switch wirklich aussieht oder ähm, wie groß der Schrank im Rechenzentrum ist. Das sind alles so Sachen, die erst nach und nach dazugekommen sind, dass das auch interessant ist. Aber am Anfang habe ich aus den Daten, die ich für die Abrechnung brauche, einfach mehr gemacht. Dafür, das war die erste Idee von der ActiveDB. Dass das digitale Zwillinge sind, keine Ahnung, wusste ich nicht. Für mich waren das einfach nur Inventar, was wir für die Abrechnung brauchten. So, und dann haben wir gelernt, Inventar ist vernetzt. Aber Inventar ist nicht einfach nur vernetzt, dass diese Fabrik, dieses Fabrikgebäude zu dem Konzern äh, Meyer gehört und in dem Fabrikgebäude eine Maschine steht. Nein, uns interessierte dann auch, was ist das denn für eine Beziehung, wenn das steht in ja oder ist eingebaut in. Das ist ja noch relativ einfach. Da vernetzt man Objekte. Wir haben aber sehr schnell gelernt, dass man ja eigentlich Kabel, Rohre, Leitungen verbindet und nicht einfach nur. Ihr Auto mit Ihnen als Fahrer, das ist ja nett, das ist ein Besitzverhältnis, toll. Aber wie, wie verbinden Sie denn dann den Stecker äh, in Ihrem in Rekorder Ihrem, äh, mit genau dem Netzteil? Wie kriegen wir das denn hin? Und das Netzteil hat vielleicht nur 5 Ampere und die Leitung darf 10 Ampere. Wenn da jemand jetzt ein 100 Ampere Netzteil dran hängt, geht es kaputt, die Leitung. Solche Dinge muss man abbilden können. Das heißt, wir haben nicht einfach nur diese großen Objektbeziehungen, wie es heute noch in den digitalen Zwillingen ist, sondern wir können das runterbrechen bis auf eine einzelne pneumatische Leitung oder ihre Heizungsrohre im Keller. Wie viel, wie viel Druck kann ich auf den Heizungskessel machen, damit nicht ihre Heizungen auseinanderfliegen? Solche Sachen kann man abbilden. Aber das sind eben wirklich aus der Praxis entstanden. Die Anforderungen, ich habe mich da nicht hingesetzt und habe einen Anforderungskatalog gemacht, der die heutige ActiveDB ist. Sondern wir haben wirklich... Die erste Version war einfach nur, wir, Ding, wir setzen die Welt aus Einzelteilen zusammen. Das ist dann sehr schnell rausgekommen, dass wenn Sie ein, eine Definition eines Autos haben, die definitiv nicht zu meiner in, passt. Sie nennen es Lenkrad, ich nenne es, äh, keine Ahnung, Wheel. Ähm, es gibt vier Räder, manche sagen, es gibt aber Autos äh, LKWs mit sechs oder acht oder zehn Rädern. Das heißt, wenn Sie die aus Einzelteilen zusammensetzen, haben Sie das Problem, die Einzelteile passen nie mit anderen Einzelteilen zusammen. Deswegen haben wir unsere Entwickler gezwungen, in der zweiten Version, wo wir das gelernt hatten, dass man sagt, sortiere erstmal deine Gedanken. In Gruppen. weil Es gibt eine Gruppe zum Beispiel zu Adressen. Ja, wenn man sich einigt, wie eine Adresse aussieht, macht der Erste das und die anderen sind faul genug, benutzen einfach, oh, da ist schon eine Adresse, nehme ich doch die. Das heißt, sie nehmen einfach aus den, aus den ganz kleinen Teiligen Machen Sie eine Gruppierung. Und diese Gruppierung, wenn die vernünftig designt ist, benutzen andere die mit. Und dann haben Sie auf einmal immer das gleiche Adressformat. Und dann können Sie sagen, wenn Sie ins Auto eine Adresse packen und ich an meinen Haus eine Adresse packe, dann kann ich die wiederverwenden. Das heißt, irgendjemand, der Adressaufkleber druckt, guckt sich einfach nur das Adressfeld an und sieht, ah, da kann ich eine Adresse drucken. Oder da kann ich hinfahren. Oder das kann ich ins Navi einpräumieren. So, und Genau mit diesen Gedanken haben wir nach und nach gelernt, wie so ein Zwilling aufgebaut sein muss und wie so ein System aufgebaut sein kann, damit man es möglichst einfach wiederverwenden kann und möglichst schnell Software schreiben kann. Und heutzutage ist das Gott sei Dank in den, in den großen Entwicklungsbereichen, wie zum Beispiel der IDTA, wo die Verwaltungsschalen, was ja nichts anderes ist als eine ein Zwillingsbeschreibung, sie sind auf die gleichen Ideen gekommen. Passt uns natürlich super ins, ins Konzept, weil wir müssen bei uns nichts ändern, haben aber eben äh, die ganzen Sachen, die die jetzt zehn Jahre später gelernt haben, haben wir halt vorher schon gemacht und haben das halt lange schon im Produkt. Und seit ein paar Jahren wissen wir, dass sowas dann digitaler Zwilling heißt.
0: Also, ich muss nochmal eben einen Schritt zurückgehen. Sie haben eben schon den Begriff der Verwaltungsschale gebraucht, was ja so die deutsche poetische, Übersetzung der Asset Administration Shell ist? Können Sie uns das mal erklären, weil das ist auch so ein Begriff, so ein Buzzword, was man ich sag mal oder was mir jedenfalls so ich sag mal so seit zwei, also seit dem letzten Jahr verstärkt begegnet ist. Vorher
1: hatte ich das auch noch
0: nicht gehört, Verwaltungsschale.
1: Ich habe das früher auch nicht gehört, aber äh, der Freund von mir, mit dem ich zur Schule gegangen bin, der hier Professor geworden ist, und ich, wir haben zusammen mit einem, bei einem Forschungsvorhaben zusammengearbeitet, wo es um Industrie 4.0 ging. Und da kam der das erstmal mit Verwaltungsschale um die Ecke. Da habe ich hab mir gedacht, so okay, das hört sich so ein bisschen an, wie unsere sogenannten Property Groups. Und äh, habe mich dann schlau gemacht, was das für ein Verein ist. Und die waren damals sehr neu. Das war ein Zusammenschluss aus Industrieunternehmen, die gesagt haben, wir brauchen jetzt mal ein Abbild, der Dinge, die wir austauschen können, sei es die Leistung eines Motors, sei es das Handbuch zu irgendeinem Gerät und ähnliche Dinge.
0: Es ging also darum, Standards zu schaffen.
1: Versuchen, einen Austausch hinzukriegen, damit man eben, ähm, wenn jetzt jemand eine Komponente irgendwo einbauen will, damit er zum Beispiel die Zeichnung davon haben kann und immer an derselben Stelle und nicht mal aus einer E-Mail was runterladen muss oder sonst irgendwas. Das heißt, dass man ein Verfahren findet, um Daten auszutauschen. Das war die erste Idee. Und, ähm, diese sogenannten Verwaltungsschalen beinhalten dann eben, stellen Sie sich vor, Sie haben ein, sagen wir mal, ein Auto, beim Auto gibt es das fast noch nicht, aber ein Motor. Sie haben einen Motor, der hat eine Leistung, der hat ein Handbuch, der hat vielleicht Software, die man drauf installieren kann, die hat einen Verbrauch, ein, eine, eine Zeichnung dazu, damit man den einbauen kann in irgendein anderes Gerät. So, und heute liegen die als PDF-Dateien rum, sie liegen vielleicht irgendwo mal, liegt eine Zeichnung, die man zugeschickt kriegt vom Ingenieur oder ähnliche Dinge. Und um sowas mit einem Produktkatalog zum Beispiel verbinden zu können, gab, gibt es halt diese Verwaltungsschalen. Und diese Verwaltungsschalen haben dieselben Ideen wie wir in unseren ActiveDB-Digitalen äh, Zwillingen. Die Verwaltungsschale besteht aus einzelnen Komponenten. Und diese Komponenten werden standardisiert. Zum Beispiel, wie haben Handbücher auszusehen? Zum Beispiel, wie haben Adressen auszusehen? Zum Beispiel, wie haben Sensorwerte auszusehen? So, das heißt, es gibt Gruppen von Ingenieuren, von Mitarbeitern oder sonst wie, die sich mit einem Thema auskennen und die sagen dann, wie sollte denn so ein Handbuch aussehen oder so ein, so ein Handbuchbereich aussehen, damit man Einleitung, Programmierhandbuch äh, und solche Dinge kriegen kann. Halt Leute, die sich mit Dokumentationen, auseinandersetzen. Und die vereinbaren dann, wie der Teil des digitalen Zwillings zu diesem Handbuch aussehen soll. Und das ist eine sehr schöne Geschichte, weil wenn man digitale Zwillinge heute zusammenbaut, die, die längste Diskussion ist, wie nenne ich das? Nenne ich das Rad? Nenne ich das Wheel? Nenne ich das irgendwie Power oder Stromstärke oder wie auch immer? So, das heißt, diese Diskussion haben sie dann mal einmal in so einem Gremium, wo viele Leute, die das dann nachher brauchen, zusammensitzen und die verabschieden das dann und für uns heißt das einfach nur, der Teil dieses Zwillings, den kann ich einfach aus dem Standard übernehmen und muss mich nicht mehr darum kümmern, wie die Werte heißen.
0: Das heißt, das ist international organisiert?
1: Es heißt International Digital Twin Association, das ist in Deutschland gestartet. Mittlerweile ist aber zum Beispiel Südkorea auch sehr stark dabei, äh, Japan macht immer mehr. Also ich denke schon, dass das äh, ähm, wirklich ein internationaler Standard wird weil es gibt natürlich auch noch andere Standardisierungsgremien, VDI, VDMA und wie die ganzen Vereine heißen, ähm, aber die haben alle nicht so ein konkretes Datenaustauschformat. und Das ist halt einfach zu verwenden. Und ich glaube, da wird sich die Einfachheit durchsetzen. Und ähm, das ist zumindest ein guter Ansatz und auch selbst, wenn sich dieser Standard nicht durchsetzen würde, ist es immer noch eine gute Definition, wie man sowas so aufbauen kann. Das heißt, also für uns äh, die Benennung alleine schon der Variablen und Werte ist schon viel wert. Und ähm, ich denke aber, dadurch, dass das jetzt auch in äh, Austauschformaten wie in der Autoindustrie und ähnliches als Standard gesetzt ist.
0: Also da ist es auch schon so im
1: Einsatz? Noch nicht im Einsatz, aber sie haben sich darauf geeinigt, dass sie das einsetzen werden. Weil es gibt einfach noch nicht die ganzen, die ganzen Strukturen, die man dafür braucht. Die bauen jetzt alle nach und nach ihre, ihre Strukturen um, um solche Daten liefern zu können. Aber eben dadurch, dass das so einfach ist, wird es schon so sein, dass sich das zumindest in großen Branchenbereichen wie Auto, Automobilindustrie und so durchsetzen wird. Das ist einfach auch gefordert ja. von, den, von den großen Kunden und deswegen wird das kommen.
0: Sie haben das eben schon mal in Ansätzen erklärt, aber ich würde die Frage trotzdem nochmal gerne stellen, also der Klarheit halber. Also, wie, Welche Überlegungen haben Sie von einer Abrechnungssoftware zum digitalen Zwilling geführt? Also wie war der Weg?
1: Also, ähm, den Anfang hatte ich ja schon gesagt, wenn man etwas abrechnet, muss man wissen, was man hat. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Miete für Ihr Auto abrechnen will, dann muss ich wissen, dass Sie ein Auto haben. Wenn Sie ein Handy haben oder wenn Sie einen Telefonvertrag haben mit einem Handy drin, dann muss ich das Handy wissen, also welche Seriennummer hat Ihr Handy, welche Nummer hat Ihre SIM-Karte, welche Telefonnummer haben Sie, was haben Sie für einen Vertrag dahinter, haben Sie vielleicht noch irgendwelche Zusatzsachen wie 5 GB Download und ähnliche Dinge. Das heißt, ich muss immer wissen, was Sie für, für Geräte haben. Weil wir ja nicht nur die Rechnung schreiben, wir müssen ja auch wissen, wovon müssen wir die Rechnung schreiben. Und vielleicht auch einrichten in einer Abrechnung, dass Sie überhaupt mit dem Telefon telefonieren dürfen. Das heißt, ich muss dem Mobilfunkanbieter sagen, dass diese SIM-Karte gerade einen gültigen Vertrag hat. Und Sie dann eben auch telefonieren dürfen. Das heißt, die Dinge, die man für ein Abrechnungssystem braucht, muss ich sowieso schon haben im Abrechnungssystem. Und wir haben eben dann auch mehr dazu, als nur, dass Sie ein Handy haben, sondern wir steuern ja auch dann die Mobilfunkanbieter und Ähnliches, dass Sie Ihr Handy auch reinlassen. Das heißt, ich muss auch mehr technische Daten dazu haben. Aber das ist immer noch relativ nur, in Anführungszeichen, die Daten, die man für die Abrechnung braucht. Ein Abrechner braucht keine CAD-Zeichnung zu Ihrem Handy oder ein Foto davon. So, das braucht man alles nicht. Das sind aber natürlich alles Daten, die man noch dazu ablegen kann. Und da habe ich mir überlegt, wie kann man solche Daten sinnvoll speichern, weil in vielen Systemen braucht man dann eben doch, wenn Sie zum Beispiel ein Abrechnungssystem, sagen wir mal für so einen Roller, den man hier auf der Straße mieten kann, dann haben Sie für die Abrechnung, muss ich wissen, welche Nummer der Roller hat. Ja, und welche, welchen QR-Code, der auf dem Roller steht. Kennen Sie ja vielleicht. So, wenn ich aber natürlich dann eine, eine Rollerverwaltung schreiben will, weil das gehört ja auch dazu, dass der Roller mal abgeholt wird, dass man weiß, wo der steht, dass der Akku ausgetauscht werden kann und so, muss ich mehr wissen, als das, was ich für die Abrechnung brauche. Genau. So, und weil unsere Kunden auch immer fragen, wie können wir das denn dann machen? Die Abrechnung, dass wir die können, geschenkt. Aber dass wir, wie kann man denn diese, diese Software drumherum bauen? Und deswegen sind wir auf die Idee gekommen und haben gesagt, okay, aus dem Inventar verwalten, was ich für die Abrechnung brauche, kann ich natürlich eigentlich mehr machen, wenn ich die Möglichkeit biete, die ganzen anderen Sachen, die man für den Roller auch noch braucht, auch abzuspeichern. Daraus ist die ActiveDB entstanden. Und das an einer Adresse. Und das an einer Stelle, genau. Das heißt also, man muss jetzt nicht irgendwie dann noch äh, der, immer wieder das Neu erfinden, weil das Ding an sich haben wir als Referenz schon in der Abrechnung. So, und dann alles, was dann noch fehlt zu dem Ding, um da eine fertige Anwendung rauszumachen oder eine, eine große Anwendung rauszubauen, das bieten wir unseren Kunden halt auch an. Und am Anfang war das gedacht als Ergänzung zur Abrechnung. Mittlerweile oder lange Zeit war das jetzt ist sogar so, dass die ActiveDB eigentlich als, als Anwendungspool, wo man solche Sachen mitschreiben kann, alleine sehr viel verkauft wurde. Und jetzt kommen quasi aus der aus der Welt, die daraus Anwendungen schreiben, wieder die Leute zurück und sagen, die Anwendung muss ich auch irgendwie zu Geld machen. Das heißt, am Anfang hatten wir Open Informer, die Abrechnungssoftware, die dann quasi den, den, das drum rum mit der ActiveDB machen konnte. Dann war es eine Zeit lang nur alleine, um Anwendungen zu schreiben, weil alle gesagt haben, ich brauche digitale Zwillinge und sowas. Jetzt sehen alle mit digitalen Zwillingen, das kostet mich Geld, wie kann ich denn das Geld wieder reinholen? Also Monetarisierung von Services heißt es auf Neudeutsch. Das heißt also, jetzt kommen quasi die Kunden, die das eigentlich nur als Zwillingsverwaltung haben wollten, um ihre Maschinenparks und Handys abzubilden, kommen auf die Idee, ich könnte ja damit auch Geld verdienen oder ich muss damit Geld verdienen, weil sonst ist das alles Quatsch. Und jetzt kommen die wieder zurück und jetzt bringen uns quasi, am Anfang haben, hat Open Informer Active DB Umsätze gebracht, dann kam ActiveDB alleine und Open Informer alleine, jetzt verbinden sich die Welten eigentlich wieder, und man merkt halt, okay, nur, nur Daten erfassen ist toll, aber ich will damit ja auch irgendwie mein Geschäft voranbringen.
0: Wenn wir das mal in diese zwei Schritte unterteilen, das heißt, der erste ist eine virtuelle Abbildung, sage ich mal, einer Anlage, einer Maschine, was auch immer. Welche konkreten Nutzen sind damit überhaupt verbunden, wenn man sowas in Form eines digitalen Zwillings äh, abbildet? Das wäre jetzt so die erste Frage. Und dann anschließend dann würde mich nochmal interessieren, dann konkret diese Monetarisierung dann aussehen, beziehungsweise, beziehungsweise welche Optionen sich da auftun. Aber erstmal, so das Verständnis ist halber die Frage, so, was, was bringt denn das, wenn ich, sage ich jetzt mal, eine Maschine, eine Anlage, wenn ich davon so eine, eine
1: virtuelle Abbildung, so einen digitalen Zwilling habe? Also wenn Sie zum Beispiel eine Anlage haben, sagen wir mal zum Brotbacken, dann möchte ja der Kunde möchte eigentlich nur Brotbacken, nach seinen Rezepten. So, dem ist es ja eigentlich völlig egal, was für eine Maschine das macht. Der möchte ein Brot backen, hat die Idee, ich habe jetzt tollen Teig, habe äh, eine bestimmte einen bestimmten Ofenart, mit der ich das machen kann und will das hinterher noch verpackt haben. So, wenn der jetzt seine Mischung mixen kann, dann braucht er einen Mischer. Dann braucht er noch einen Ofen und er braucht vielleicht noch eine Verpackungseinheit, um das zu machen. So, wenn ich das als Zwillinge mache und sage, ich brauche jetzt irgendwie fünf Tonnen Mehl und Roggen und alles mögliche, um mein Rezept reinzubringen, dann bitte mischen, vier Stunden lang oder eine Stunde lang und dann immer alle fünf, alle fünf Minuten Wasser rein, das ist was, das hat der Bäcker sich überlegt, das möchte er gern haben. So, und die Maschine, die das nachher macht, ist ihm eigentlich völlig egal, er möchte nur seine Rezepte vorne eingeben können, möchte dann sagen, jetzt nehme ich mal kein Mehl, sondern keine Ahnung, Roggen oder was weiß ich was, so, das ist eigentlich das, was der Bäcker will. Und der will hinten nur seine Ware verpackt haben. So, und ob ich jetzt eine Maschine von irgendeinem Hersteller mir bauen lasse, die wirklich genau für das eine Rezept da ist, oder ich sage, okay, der, es gibt wen, der, der ist der Mischer, es gibt wen, der, der hat das der Förderband, es gibt wen, der baut den Ofen, es braucht jemand, der die Verpackung macht. So, wenn ich die, das alles über den Zwilling steuere, kann ich darunter die Maschine auch austauschen. Das heißt, wenn irgendjemand, irgendjemand sagt, du musst jetzt den, den Mischer, der muss doppelt so schnell laufen, da muss der nur dem Zwilling sagen, im Mischer, im jetzt mach mal doppelt so schnell, weil der das Rezept das will. Das wird also über den Zwilling gesteuert. Über den Zwilling gesteuert. Und der, der die Maschine hat, muss einfach nur sagen, oh, wenn mir im Zwilling jemand sagt, bitte doppelt so schnell rotieren, dann muss ich dafür zusehen, dass ich doppelt so schnell rotiere. So. Und wenn jetzt irgendwann mal der, der Hersteller nicht mehr liefern kann oder ich brauche das Vierfache und das schafft er mit seiner Maschine nicht, dann muss der nur eine neue Maschine bauen, aber ich muss meine Rezeptur oben gar nicht ändern. Weil ich immer noch sage, rotier mal bitte, viermal so schnell. Und wenn die Maschine unten das auf einmal kann, ist mir das egal. Ab dem Moment funktioniert mein Rezept noch. Das heißt, ich kann unabhängig von der, von der echten Maschine, kann ich meine Rezeptur durchbringen. Und die, die unten sind, können am Anfang noch eine Simulation haben. Ja, Das kann ja sein, dass das gar, gar, gar keine richtige Maschine ist, sondern ich einfach nur die Simulation dieser Maschine habe. So, und dann nachher kann ich durchspielen, was brauche ich denn, wie schnell muss das sein? Das kann der Maschinenbauer unten machen, ohne dass ich oben meine Rezeptsoftware verändern muss. Und so habe ich eine Unabhängigkeit von dem, was ich eigentlich will. Das sage ich dem digitalen Zwilling, bitte Ofen, mach mal 200 Grad. Wie der Ofen das macht, ist ein Problem. Aber er soll mir nur sagen, dass er 200 Grad erreicht hat. Und wenn ich dann den digitalen Zwilling von dem Brot auch noch habe, dann kann ich das Brot einfach an die Messwerte hängen von dem digitalen Zwilling des Ofens. Ich muss nicht an den Sensor unten im Ofen, weil der Ofenhersteller ja schon den digitalen Zwilling von unten herfüllt. Und so kann ich halt unabhängig voneinander, das was ich eigentlich will, das was der Kunde will, ist eigentlich das, was er dem digitalen Zwilling sagt. Und der, der das umsetzt, der kriegt seine Befehle vom digitalen Zwilling, muss einfach nur sagen, okay, wenn der digitalen Zwilling gesagt wird 100 Grad, dann stelle ich meinen Ofen auf 100 Grad und sage ihm, wie heiß es wirklich ist. So, und schon kann ich getrennt voneinander Hardware und Software miteinander arbeiten lassen. Und das können auch unterschiedliche Anbieter sein. Das muss nicht eine riesen Anwendung aus einer Lösung sein, sondern der eine macht den Ofen, der andere macht das Förderband. Beide sprechen mit den digitalen Zwillingen. Die müssen natürlich irgendwo liegen an einer Stelle. Und Das ist das, was die ActiveDB macht. Aber so, durch, diese, durch diesen Ansatz, kann man viel schneller so eine Anlage zusammenbauen der Wecker spricht mit, mit Ihnen über den digitalen Zwilling. Wie das nachher umgesetzt wird, ob das am Anfang eine Simulation ist, ob das ein Hersteller für die gesamte Maschine macht oder jeder seine einzelnen Komponenten, ist Ihnen völlig egal. Sie sagen, so und so muss es laufen, damit ich mein Produkt ideal durchkriege. So Und das kann ich sofort schon machen. Das heißt, Sie können dem Bäcker schon zeigen, wie es nachher aussieht, ohne dass es überhaupt schon einen gibt, der die Maschine baut. Also Sie können ihm sagen, so willst du das doch haben. So, und dann sagt er, nee, ich hätte gerne auch noch irgendwie die Wasserzufuhr geregelt. Okay, dann regle ich das. So, und dann nachher weiß man, was der Maschinenbauer umsetzen muss, weil er nämlich die Anforderungen von vor oben schon kriegt. Und wenn man diese Denke hat, dann macht ein digitaler Zwilling wirklich Sinn. Nachträglich draufpropfen, er ist nett, aber das bringt einem Mehraufwand, den man nicht sofort nutzen kann. Aber wenn man so früh anfängt, ist es sehr viel einfacher. Und vor allen Dingen, das ist nicht eine riesen, ein Riesenstück Software, sondern Sie haben einen, der das Förderband programmieren kann, einen, der das Ding macht, der die, den Ofen macht und ähnliches. Heute ist das so, Sie bestellen eine Maschine und die gesamte Steuerung der Maschine wird am Stück programmiert. Meistens in einer SPS, die eigentlich gar nicht dafür gebaut ist. Die eigentlich dafür mal gedacht war, dass wenn eine Lichtschranke unterbrochen ist, das Messer nicht runterkommt. Oder dass äh, alle fünf Sekunden irgendein ein Licht angemacht wird oder so. Dafür ist die. Heute wird die quasi missbraucht, um die gesamte Anlage zu steuern. Nur das ist dann so statisch, dass es, wenn Sie immer dasselbe machen, ist das super. Ja, das können Sie wunderbar runterprogrammieren. Dann macht er halt immer, wenn der durch die Lichtschranke durch ist, sind 1,75 Sekunden später, kommt das Messer. Dann haben Sie das Brot immer schön gleich geschnitten. Wenn Sie jetzt aber Flexibilität reinbringen wollen, dass es für manche Brotsorten das Ding langsamer fährt, dann passen die 1,75 Sekunden nicht mehr. Dann müssen Sie das wieder nachprogrammieren. Dann wird das ein Riesenratenschwanz. Und das ist das, was heutzutage die Flexibilität der Industrie oder überhaupt von solchen Systemen extrem einschränkt. Es muss alles neu programmiert werden. Und wenn man das mit dem digitalen Zwilling macht, können Sie das nach und nach einfach unabhängig voneinander machen. Sie können oben die Rezeptur ändern, weil unten ändert sich ja nichts. Kriegt der kriegt ja nur einen Befehl, bitte mach das. Und so kann jede Seite das machen, was sie am besten kann. Die untere Ebene steuert die Maschine und weiß auch, dass man ein Zahnrad nicht zu schnell beschleunigen darf oder ähnliche Dinge. Das muss die Maschine wissen. Aber das interessiert mich in der Produktion noch nicht. Wenn ich dem sage, sag mir Bescheid, wenn du auf 100 Touren bist, dann mache ich, mach ich erst den Trichter auf. Ja, dann kann ich das oben machen und nicht unten. Und das entzerrt wieder das, was die einen Leute können, nämlich die Maschine wirklich physikalisch verstehen. Die können sich auf ihren kleinen Teil kümmern. Aber die müssen nicht die gesamte Produktion können. Und oben die Produktionsleute müssen sich nicht darum kümmern, ob das Messer dann auch in der Geschwindigkeit runterkommt. Die sagen einfach, ich will ein Brot haben, was ein, äh, fünf mm dick ist. So.
0: Der Schlüssel dazu liegt eigentlich in, in sowas wie, der, wie in einer virtuellen oder digitalen Produkt- oder Anlagenentwicklung. Ja, genau. Richtig verstanden?
1: Ja. Und man entwickelt eigentlich nicht die Anlage, sondern fängt, fängt eigentlich an, was man eigentlich damit machen will. Ja. So, und dann kommt man nach, was muss denn, dann kommen die Maschinenbauer und hin und sagen, ah, das, da brauche ich sowas und sowas und sowas. So, dann kann man das auch auf einer virtuellen Ebene schon machen. Und dann kann man diesen einzelnen Komponenten sagen, so, jetzt bauen wir das doch mal oder jetzt design doch mal, wie das in echt aussehe Wie muss das denn echt aussehen? Du weißt schon, wie es gesteuert werden soll. Und gib mir einfach nur die Möglichkeiten ich möchte, dass, dass ich da die, die Schnittdicke der Brotscheiben machen kann, Bau du mir eine Maschine, die das macht und ich sage dir, wie dick die Brotscheiben sein sollen. So, und so kann man das ganz schön entzerren und es können auch alle parallel dran arbeiten. Ich muss nicht vorne schon das Förderband haben, wenn ich hinten die Verpackungsmaschine mache. Sondern die Verpackungsmaschine, der Verpackungsteil weiß schon, was er kriegt. Der kriegt nämlich einfach die, die Maße von dem Brot und soll einfach für die Maße von dem Brot, was jetzt kommt, die ideale Verpackung suchen. So, Das heißt, der kann schon arbeiten, der kann schon anfangen zu designen und muss nicht erst die ganze Kette haben und dann plötzlich kriegt er irgendwas. Und damit kann man sehr viel schneller und flexibler entwickeln und sie können nachher oben auch die Rezepturen ändern, ohne dass das unten die Maschine stört, weil sie über den digitalen Zwilling den gesamten Prozess haben. Und wenn man diese denke einmal verstanden hat, dann weiß man, wofür man sowas braucht. Wenn sie da den digitalen Zwilling nur als Ergebnis von irgendwas haben, so als Auswurf, dann ist das ein Datenaustauschformat. Punkt. Da bringt Ihnen der ganze digitale Zwilling nichts. Außer Ihr Kunde zwingt Sie, einen digitalen Zwilling auszuliefern. Wenn Sie den nicht denken, lassen Sie es einfach. Braucht man nicht. Dann können Sie immer noch mit der ActiveDB so eine Steuerung schreiben, aber wenn Sie die Denke dahinter nicht, nicht, nicht verstehen, brauchen Sie keinen digitalen Zwilling. Und das kommt langsam, bei so ein paar Außenseitern kommt das langsam die Idee. Aber natürlich, wenn ich ein großes Softwaresystem bin, was eigentlich davon lebt, dass ich das zentrale Machtinstrument in so einer Firma bin. Die mögen das natürlich nicht gerne, das auf einmal Komponentenhersteller. So wie im, im Maschinenbau selber ja eigentlich auch. Also es gibt ja nicht einen Hersteller, der ganze Maschinen macht, sondern die meisten bestehen ja aus vielen einzelnen Komponenten von vielen Herstellern. Dasselbe, diese selbe die, die gleiche Demokratisierung kriege ich dann im Softwarebereich auch hin. Das heißt, es kann Hersteller geben, die einfach nur die Schnittbreite von einem Brot berechnen die ich dann in so einem Zwilling einsetzen kann. Die können sich auf irgendwie sowas spezialisieren, dass sie es das richtig gut können, keine Ahnung. Ja, oder man setzt KI-Funktionen ein für irgendwelche Bereiche. Gar kein Problem, weil sie eben nicht mehr wissen müssen, wie komme ich an die Physik ran. Die Physik holt sich die, die technische Seite vom Zwilling und die Logik geht auf die logische Seite vom Zwilling. Aber beide sprechen über den Zwilling miteinander und müssen nicht mehr selber wissen, wie komme ich von der, von der Rezeptsoftware auf die Hardware. Weil man unterhält sich über den Zwilling. Und ob das echte Hardware ist oder simulierte Hardware, das interessiert die Rezeptsoftware einfach nicht. Und das ist der, der ja. wichtige Gedanke hinter dem digitalen Zwilling. Hinter dem digitalen Zwilling, wie wir ihn sehen. Und das ist halt aus der Erfahrung geboren. Wir haben ja selber Software geschrieben. Wir haben auch Maschinen nachgebaut. Wir haben in der Smart City viel gelernt, die wir hier stehen haben. Und Genau diese Sachen sagen uns aber auch mittlerweile unsere Neukunden oder, oder Bestandskunden, ja, das ist genau das, was uns eigentlich daran hindert, irgendeine Software, die man mal geschrieben hat, weiter zu verändern. Weil wenn Sie einen festen Sensor in einer, in einer Software drin haben, wo der Sensor eine bestimmte Adresse und einen Namen und einen Grad statt Kelvin hat, dann steht im Quellcode drin, wie Sie den Wert ausrechnen können und wo Sie den herkriegen. Dann können Sie den Sensor nie wieder austauschen. Wenn Sie aber einfach nur sagen, ich habe im digitalen Zwilling eine Temperatur und den verwende ich für meine Berechnung, dann habe ich da die Temperatur drin. Und der, der den, die Temperatur gemessen hat, der schreibt ja halt in den Zwilling rein. Das heißt, er steht nicht im Zwilling drin, das ist der Sensor 4711, sondern der Sensor 4711 weiß, er soll für den Zwilling die Daten liefern. Und wenn ich den Sensor austauschen muss, weil es den nicht mehr gibt, dann nehme ich einfach den alten raus und den neuen dahin. Aber oben, die merken da gar nichts von. Wichtig ist nur, dass der Grad liefert.
0: Und das geht dann über eine Stich, über eine Schnittstelle zu der ActiveDB. Ja, genau. jeder sagt?
1: hat halt seine Schnittstellen, wie er sie braucht. Und das können Standardschnittstellen sein, so wie OPC oder die Verwaltungsschale zum Beispiel. Das können aber auch selbstprogrammierte Sachen sein, wenn sie, wenn Sie irgendeine Lösung haben, die toll irgendwie funktioniert, dann müssen Sie dann einfach nur den Wert da rein rein äh, nutzen. Oder zum Beispiel auch ganz wichtig, ähm, wenn Sie Prozesse haben, die übergreifend sind, dann können Sie natürlich auch die Funktion vom Zwilling nehmen. Ja, also wenn Sie jetzt zum Beispiel ähm, ein autonomes Auto hätten oder, äh, ja, und ähm, haben dann einen Prozess, der Sie zu Hause abholen soll, dann haben Sie einfach die Funktion, programmier bitte das Navigationsziel ins Auto rein und das kann dann, können Sie als Web-Anwendung machen, die dann einfach nur im, im Zwilling aufruft, bitte da hinfahren. Das kann ein Prozess sein, der am Ende, keine Ahnung, eines, eines Urlaubsantrags sagt, hol ihn bitte aus dem Urlaub ab. Oder was auch immer, das, das kann einfach jeder dann diese Funktion von dem auf, Auto aufrufen. Der es darf natürlich nur, aber sie müssen vorher nicht wissen, wer diese Funktion aufruft, weil sie bieten sie im Zwilling an, bitte das Auto auf diesen Navi-Zeit Navi programmieren und ob das dann eine Web-Anwendung, ein, eine iPhone-Anwendung oder jemand ist, der eine Mail an ein System schickt, ist ihnen egal. Sie müssen es vorher auch im Zwilling nicht wissen. Das ist das Schöne dabei. Das heißt, Sie bieten Funktionen an und die kann dann jeder, der berechtigt ist, kann die nutzen. Und Sie wissen vorher gar nicht, wer das alles macht. Wenn Sie aber Daten zwischen Anwendungen austauschen, müssen Sie wissen, wofür Sie sie haben. So, und wenn Sie zwei Anwendungen haben, ist das kein Problem. Aber rechnen Sie das mal für fünf oder für zehn Anwendungen aus. Und in vielen großen Firmen sind es 50, 60, 70 Anwendungen. Die aber eigentlich nur, wie zum Beispiel im Automobilbereich, ein Auto bauen. Die sprechen eigentlich nur über die Daten vom Auto, aber jeder in seinem eigenen Format. So, warum nicht alle über das Auto reden und dem Auto die Funktion bereitstellen? So, und das muss ja nicht nur das physikalische Auto sein. Es kann ja auch sein eben, dass, keine Ahnung, jetzt beim TÜV das Auto angemeldet wird oder ähm, Sie beim Bundesverkehrsamt, äh, beim Straßenverkehrsamt das, das Auto zulassen. Das kann ja einfach eine Funktion sein, die das Auto da hat. Das muss ja nicht mal was sein, was wirklich das Auto selber betrifft, sonst kann ja auch das Auto drumherum sein. Das können auch Verwaltungsdienste sein die man eben drumherum braucht, wie Dokumentation und alles. So, und so kann jedes System einfach seine Funktion an das Auto hängen und die für alle anderen bereitstellen und nicht mehr jedes System mit jedem anderen sprechen.
0: Ja, ich denke, das ist, das ist darüber nochmal klar, klarer geworden. Damals mal so hin zu der Frage, haben Sie da mal Beispiele, wie Kunden das monetarisieren oder wie Kunden diese Lösung monetarisieren?
1: Ja, es gibt mehrere Anwendungen, mehrere Ideen. Manche davon sind meiner Meinung nach nicht so richtig schlau. Ähm, aber das eine ist natürlich, dass das äh, Einfachste ist natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Modell von irgendeinem Werkstück, was ich anbiete oder von irgendeinem Motor oder ähnliches, wenn ich das rausgebe. Ähm, das eine ist natürlich, ich will es ja verkaufen. Das ist einfach, das wird dann umsonst sein. Handbücher vielleicht oder, oder ähnliche Dinge. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel Software habe, dann gebe ich die natürlich nicht mehr umsonst raus, weil ich will einen Wartungsvertrag haben oder ähnliches. Das heißt, ich gebe einen Teil des digitalen Zwillings raus, ne, damit der, der Kunde das in seine Systeme einplanen kann und ähnliches. Aber wenn er dann wirklich welche kauft, gibt es natürlich die Software-Updates oder den Teil des Zwillings, der für das Software-Update da ist, dann nur noch gegen Geld. Das heißt, man muss dann natürlich eine Möglichkeit schaffen, dass der Kunde die Sachen für, diesen, für dieses echte Gerät, was er ja gekauft hat, dann nur auf den Softwareteil drauf zugreifen kann, solange er einen Wartungsvertrag hat. Das heißt, man monetarisiert das, indem man sagt, okay, ich habe hab dir das Ding verkauft, aber für die Wartung, solange du die Wartung bezahlt hast, musst du für den Zugriff auf die Software-Updates, musst du halt Geld bezahlen. Und das ist so ein typisches Beispiel, was sich, denke ich mal, sehr stark durchsetzen wird. Genauso, wenn ich Ingen im Ingenieurwesen bin, also bevor der das erste Mal ein Teil kauft, kann er natürlich sagen, ich möchte gerne auf die CAD-Zeichnungen zugreifen. Und die in der höheren Qualität, die also auch dafür da sind, dass man es wirklich in die Maschine einbauen kann, könnte ich mir natürlich vorstellen, dass ich die verkaufe. Oder auch vielleicht Ideen einfach nur, dass ich ein, ein Whitepaper mir runterlade oder ähnliche Dinge. Das ist einfaches Monetarisieren. Spannender wird das dann. Allerdings auch meiner Meinung nach, wenn man große Maschinen verkauft, müsste man mal überlegen, ob das für viele Fälle äh, sinnvoll ist sogenanntes Pay-Per-Use. Dass ich also zum Beispiel sage, ich verkaufe eine Maschine, die, sagen wir mal, Laserschweißen macht oder Laserschneiden. So, die verkaufe ich mit einem Laser, der eigentlich viel mehr kann, biete ihm die Maschine aber für, sagen wir mal, 5 cm äh, Schneidetiefe an. Aber, wenn er mehr bezahlt, für den Zeitraum, für den er mehr bezahlt, also für Wartung zum Beispiel oder, oder erhöhte Leistung, darf er dann auch mal 10 cm Bleche schneiden. Das ist dann natürlich gut, wenn ich nur ab und zu mal so einen Tesla-Truck äh, bauen muss ähm, und ähm, ansonsten halt äh, mit der normalen Leistung klarkomme. Ähm, da können dann solche Pay-per-Use-Anwendungen natürlich durchaus was sein. Ein Beispiel, wie man es meiner Meinung nach nicht macht, ist leider unser Kunde BMW, der Sitzheizungen auf Knopfdruck äh, dazu kaufen können möchte. Ähm, das setzt sich in Europa nicht durch, aber in Asien und so, die finden das toll. Also es ist auch kulturell durchaus bedingt. Die einen finden das gut, die anderen finden es schlecht. Aber das ist auch so eine Pay-Per-Use-Regelung. Das heißt, man liefert mehr aus, als man abrechnet oder als man beim Kauf bezahlt hat, kann dann eben Zusatzfunktionen per Software dazu buchen, die dann natürlich für die Nutzung äh, entweder freigeschaltet sind für einen bestimmten Zeitraum oder wirklich einmal Sitzheizung an. Ja? Gibt es auch, das würde auch gehen. Ja? Ist natürlich was, wenn man hier in Deutschland äh, groß wird, ist das vielleicht eine, eine doofe Idee, da sollte man wenigstens den ganzen Winter freischalten. Ähm, aber ähm, das sind so typische äh, Monetarisierungssachen, wo man sagt, ich biete eine Leistung oder eine Mehrleistung mehr dann auf Knopfdruck quasi an. Und da muss man natürlich zwei Sachen machen. Erstens muss man sagen können, wie kriege ich denn die Erlaubnis an die Maschine? Das ist in, gerade bei Maschinen oft ein Problem. Bei einem Auto, was sowieso eine Online-Verbindung hat, natürlich kein Problem. Aber wenn sie irgendwas haben, was in einem abgeschotteten in einer abgeschotteten Umgebung ist, ist das schwierig durchzusetzen. Meistens macht man das dann über Lizenzen. Das heißt, man hat eine Lizenz, entweder dauerhaft oder für einen bestimmten Zeitraum, die der Kunde dann einmal einspielen kann und dann darf der halt für die Dauer der Lizenz diese Zusatzsachen äh, nutzen. Sowas ähnliches macht Tesla zum Beispiel mit dem Autopilot. Die liefern immer den Autopilot aus und wenn man sie mitkauft, darf man dann den Autopilot auch nutzen oder das, was... Tesla-Autopilot nennt. Und im, im, im Nicht-Online-Bereich ist das halt nicht einfach, das durchzusetzen, weil es wird Ihnen ja auch keiner freiwillig sagen, dass, er, dass Sie den 100 Mal genutzt haben, den neuen Schneider, sondern da müssen natürlich dann irgendeine Möglichkeit kam das durchzusetzen. Aber eben solche Sachen sind natürlich immer auch möglich. Im Normalfall, wie zum Beispiel bei Parkhäusern und Ähnlichem, ist dann eben die Schrankennutzung zum Beispiel. Es gibt tatsächlich also Hersteller, die zum Beispiel sagen, okay, für eine normale Nutzung, sagen wir mal 50 Öffnungen am Tag oder 100 Öffnungen am Tag, dafür ist das Ding gebaut und dafür ist auch der Wartungsvertrag. Wenn du aber mal einen Tag im Jahr Tag der offenen Tür hast, wird halt an dem Tag mehr abgerechnet, dann hat er 1000 Schrankenschließungen. aber wenn das jeden Tag wäre, hat er halt eine zu kleine Schranke gekauft. Sowas zum Beispiel gibt es. Und da kann man dann eben solche nachträgliche Monetarisierung noch machen. Für solche Dinge.
0: In welchen Branchen oder Bereichen ist Ihre Software im Einsatz?
1: Also bei der Abrechnungssoftware ist eigentlich jeder Bereich mehr oder weniger zuständig. Ähm, wir sind also von interner Leistungsverrechnung, wo man also quasi Kostenstellen, genutzte PCs, Rechenzentrumsleistungen und ähnliches äh, hat, äh, wo aber auch die Kaffeemaschine äh, äh, oder der gezogene Kaffee im, im, im Getränkeautomaten mit reingerechnet wird, also quasi die normale, das was man als Kostenstellenverantwortlicher erkennt. Ja das heißt also sie haben Mitarbeiter, sie haben Betriebskostenstellen, sie haben alle möglichen Dinge, die Geld kosten, die halt abgerechnet werden müssen, vor allen Dingen, wenn sie dann eben auch dynamische Sachen sind, wie Telefongebühren, wie Kantine, wie Stromnutzung vielleicht, wenn, sie, wenn die ihr, ihr Privatauto laden und, und solche Dinge. Das ist so der eine Bereich, ein anderer großer Bereich sind Rechenzentrumsbetreiber, Internet-Service-Provider, aus dem wir eigentlich selber kommen. Ich bin ja als Internet-Provider gestartet. Dafür war die Software früher mal gedacht. Aber witzigerweise war eben der erste Kunde interne Leistungsverrechnung für die Deutsche Bank. Deswegen ist unsere Software gleich flexibel geblieben. Heute ist oder lange Zeit waren viele Kunden, viele Neukunden aus dem Bereich Mobilität wie zum Beispiel BMW mit Connected Drive, wo wir weltweit alle Mobilitätsdienstleistungen abrechnen von, von Connected Drive ähm, oder eben, wie Sie eben schon auch bei der Einführung sagten, die ganzen Elektroladekarten, die in Europa und Asien sind, wo ähm, zum Beispiel Mercedes oder BMW oder auch äh, Volvo jetzt gerade kürzlich ihre Ladekarten haben, aber eben auch so Flotten wie Sixt und Siemens und Microsoft und sowas ähm, das ist halt so ein der, der Standardfall, der aber von der Komplexität her eher einfach ist. Ähm, von den Datenmengen her witzigerweise ist die Finanzinformatik, ein Rechenzentrum der Sparkassen, lange, lange Zeit der größte gewesen, weil die halt terabyteweise Abrechnungsdaten pro Stunde haben. Da kommen nachher relativ langweilige Sachen raus, wie Geldautomatenverkehr oder beleghafter Zahlungsverkehr. Also wenn Ihre Oma äh, einen Überweisungsträger eingereicht hat, dann sind das Daten, die später rauskommen, die einzeln abgerechnet werden, aber die Datenmenge ist eine ganz andere als, ich sag mal, ein Ladevorgang. Stellen Sie sich vor, wie viele Autos, also wie oft können Sie am Tag laden und wie viele Elektroautos gibt das sind also relativ wenig Daten. Bei einem Connected Drive weltweit mit den 25 Millionen Autos schon ein bisschen mehr, aber witzigerweise, wie gesagt, die Rechenzentren der Sparkassen hatten lange Zeit die, die Nummer eins an der Datenmenge. Ähm, aber es gibt eben auch komplexere Sachen, wie ähm, zum Beispiel, wenn Sie Mobilfunk in, äh, in, mit Prepaid-Karten haben. Also das ist zum Beispiel was, das fordert so ein Abrechnungssystem richtig raus, weil Sie in Echtzeit reagieren müssen. Genauso ist es natürlich interessant, wenn Sie äh, die Ladesäulen und die Preise der Ladesäule, wenn Sie, da, wenn Sie das Ziel erreichen und die, die Dauer, die sie dann brauchen, live berechnen. Also, wenn ihr zum Beispiel einen Mercedes mit einer Onboard-Unit fährt und sie sehen, sie sehen die Ladesäulen, die angezeigt sind, dann steht da ein Preis hinter und eine Dauer. Diese Anfragen werden ständig an uns geschickt und wir berechnen das dann und geben das zurück, damit das in der Onboard-Unit gezeigt werden kann. Solche Dinge zum Beispiel sind dann interessant und das ist dann eben ein ganz anderes Abrechnungsmodell, als zum Beispiel unsere Wettbewerber das mit, mit, so, mit Netflix-artigen Sachen machen. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben Netflix-Abo, dann muss, das, muss Netflix nur fragen, haben Sie das Abo noch, ja oder nein. Dann dürfen die die Filme ausrollen. Wenn Sie natürlich so eine komplexe Sache machen, ob Sie zum Beispiel in, in äh, Paraguay ins Parkhaus reinfahren dürfen und die Rechnung dann von BMW getragen wird oder ähm, Sie äh, eine fünffache äh, Rechnung für einen Uber-artigen Dienst in China gleichzeitig berechnen müssen, jeweils mit fünf verschiedenen Gutscheinen und solchen Dingen. Diese Komplexität, da sind wir relativ allein am Markt und ähm, es gibt tausende Abrechnungssysteme, aber in dieser Komplexität eben nicht viele, auch nicht viele, die 30 Jahre Erfahrung haben damit oder fast 30 Jahre. Seit 96 gibt es das als Produkt und da äh, unterscheiden wir uns halt in dem Bereich. Also wenn es komplex ist, ist es was für Open Informer.
0: An welchen Projekten arbeiten Sie gerade und äh, so welche besonderen Herausforderungen begegnen Ihnen dabei?
1: In der Abrechnung oder in den in die digitalen Zwillinge oder in beiden? In
0: beiden, also ich verstehe das jetzt, mittlerweile verstehe ich das mehr oder weniger so als eine ganze Welt.
1: Ja, also ähm, wie gesagt, es gibt Kunden, die haben nur die Abrechnung und es gibt Kunden, die haben nur die ActiveDB, also für die digitalen Zwillinge, aber es werden immer mehr, die gleich beides brauchen. Ähm, da muss man dann aber unterscheiden, äh, die reinen Industriekunden brauchen das hauptsächlich für die Fertigung und ich sag mal, die ganze, was wir eben gesagt hatten mit den Rezepten zum Beispiel. Diese ganze Loslösung von der hart, hart verdrahteten Produktionslogik, wie sie jetzt ist, die eben unflexibel ist, aber dafür sehr gut optimiert für ein bestimmtes, für ein bestimmtes Produkt. Die brauchen mehr Flexibilität, um eben schneller auf Marktumbrüche äh, zu reagieren und weil sie ihre Werke ja auch immer näher an den Kunden haben. Das heißt, wenn ich jetzt nah am Kunden bin, zum Beispiel in Europa produzieren will, dann muss ich natürlich flexibel sein. Weil das Flexible ist ja, dass ich die kurze Strecke habe. So, wenn ich dann aber eine, eine Fabrik habe, die nur ein Produkt macht, dann kann ich das besser irgendwo machen, wo es auch ruhig sechs Wochen über, über die See dauern darf. Wenn ich aber was nah am Kunden habe, muss ich natürlich auch flexibel sein. Sonst habe ich ja die, die sechs Wochen, die ich gespart habe, habe ich ja dann nachher wieder, wenn ich die dafür brauche, um die Maschine umzubauen so Und das ist so ein, ein äh, starker äh, Treiber für Digitalisierung, wie wir sie sehen, über die digitalen Zwillinge die Produkte und die Produktion zu koppeln, äh, äh, aber eben lose zu koppeln, um, um flexibler zu sein und schneller zu sein. Das ist so ein großer Trend in der Produktion. Ähm, parallel dazu ist es dann natürlich auch, durch Dinge wie den digitalen Produktpass, durch den äh, CO2-Fußabdruck, durch den Batteriepass, den man jetzt machen muss, werden viele Hersteller gezwungen, zumindest einen digitalen Zwilling hinten raus zu haben. Wenn die dann aber natürlich sehen, was man eigentlich mit einem digitalen Zwilling machen kann, also nicht nur ein Ergebnis von irgendetwas, sondern dass der digitale Zwilling quasi die, die eigentliche Denke im Unternehmen ist, das ist natürlich ein Riesentreiber für uns. Weil man eben mehr als jetzt mit der Verwaltungsschale oder mit Standards wie OPC, UA und ähnlichem, haben wir halt das quasi das Best-of von diesen Sachen. Das heißt, wir bilden die Standards komplett ab, aber man kann eben dadurch, dass wir, dass wir mehrere Standards komplett abbilden, kann man eben hat, haben wir das Beste von den ganzen Standards in einem Produkt drin. Das heißt, ich kann den digitalen Zwilling so aufbauen, wie ich es meine und nicht nur, wieder, wie es irgendein Standard vorgibt. Das heißt, also der Standard schränkt einen ein ermöglicht aber natürlich den Datenaustausch, auch zu anderen Produkten. Das ist eben wichtig. Das heißt, die Kunden werden nicht auf uns als BillX oder ActiveDB festgeflockt, sondern sie können eben andere, andere Hersteller, die eben auch mit den digitalen Zwillingen in den standardisierten Formen arbeiten, können sie genauso arbeiten, als wenn sie direkt nur mit dem Standard arbeiten. Nur im Hintergrund können sie viel mehr damit machen. Und das ist halt für uns ein riesen, riesen Vorteil natürlich, den unsere Kunden und auch unsere Integratoren immer mehr merken. Und dann ist es natürlich sehr klar, wenn ich was produziere und auch Leistungen anbiete über digitale Zwillinge, dann will ich natürlich irgendwann auch damit Geld verdienen. So Und dann ist es halt ein Thema, wo es einmal um Menge geht, also eben wenn Sie so einen Pumpenhub abrechnen wollen und ähnliches, das sind dann einfach Sachen, wo Sie mal Milliarden von Datensätzen kriegen können. Und das andere ist eben, es können ganz komplexe Ketten sein. Es können ja Zwischenlieferanten sein, es können Reseller sein, OEMs, alles mögliche. Und diese Komplexität abbilden schaffen sie halt nicht mit so einem Netflix-artigen Abo-Modell. Und das ist halt was, da kommen wir her. Aus dieser komplexen Welt. Das heißt, wir können die komplexe Welt einfach abbilden und haben dann eben direkt eine Anbindung natürlich an unsere, an unsere eigenen Produkte. Das heißt also, dann ist das eben der Aufwand, sowas zu monetarisieren, ist dann eben natürlich ungleich geringer als wenn das zwei komplett getrennte Welten sind, die, die nie voneinander entstanden sind.
0: Ja. In der Zusammenarbeit, was ist, da, was ist da wichtig? Also, jetzt, ich sag mal so aus Kundensicht, was ist da erfolgskritisch?
1: Also, bei, den, bei dem, äh, wenn Sie rein nur die ActiveTB oder die digitalen Zwillinge sehen, müssen Sie, müssen Sie auf jeden Fall ähm, den, äh, das Wissen beim Kunden haben. Das heißt, da ist das Wissen weniger bei uns. Wir wissen, wie man solche, sowas in Software umsetzen kann. Unsere Partner und die Kunden zusammen sind die, die eigentlich das Problem lösen. Das heißt, wir geben denen eine Infrastruktur, um einfach solche Lösungen umzusetzen. Aber die Umsetzung ist ja das Know-how des Kunden oder des Integrators dazwischen. Das heißt nicht, wir haben das Know-how, sondern wir haben nur das Know-how, wie man digitale Zwillinge sinnvoll einsetzt. Sei es mit, mit Datentransfers, sei es äh, um AR, VR-Anwendungen zu machen. Das erleichtern wir unseren Partnern. Aber die Partner und die Kunden setzen dann gemeinsam das Projekt um. Oft ist das ja auch ähm, Geheimwissen der Kunden. Das heißt, da können wir gar nichts von wissen und wir, wir haben auch mittlerweile immer mehr Lizenzen, wo wir nicht mal wissen, wofür die das nutzen. Ja, aber die bauen eben damit Software und ähm, integrieren dann nach und nach ganze Fabriken oder ganze Konzerne mit sowas. Das heißt, wenn ich den digitalen Zwilling einmal habe, will ich natürlich möglichst überall haben. Ja, so, das heißt, also es breitet sich dann nach und nach aus, wenn die Denke funktioniert. Und das Schöne ist eben dadurch, dass es auch Standards dafür gibt und wir zu den Standards kompatibel sind, hat man nicht so ein, so ein Vendor-Login oder muss Angst haben, dass es dann nur noch Active äh, ActiveDB-Produkte gibt, sondern wenn es schon irgendeinen Standard gibt, kann der mit uns zusammenarbeiten. Das heißt, ich kann einfach neue Maschinen, neue Lieferanten, neue Software auch anbinden, ohne dass ich mich äh, quasi äh, verrenken muss, kann aber trotzdem die Features, die wir mehr haben, nutzen, um quasi im Hintergrund noch die Fäden zu ziehen, um mehr Nutzen daraus zu ziehen, als das über die einzelnen Standards ginge. So Und nach außen hin, wenn ich es dann wieder verkaufen will, kann ich mir überlegen, über welchen Standard ich meine Produkte weiter rausgebe und bin dann, bin dann halt dabei. Bei der Abrechnung hingegen ist das ein bisschen so, ähm, da sind die Partner die, die die ganzen verschiedenen Schnittstellen in die Abrechnung reinbringen. Aber Sie müssen sich vorstellen, es gibt einfach nicht so viele Leute, die seit 96 Erfahrung mit Abrechnungssystemen haben. Das heißt, viele der Fragen, die wir irgendwo bei irgendeinem Kunden schon mal gelöst haben, die Konfiguration sind, die Fragen haben andere noch nicht mal gestellt und deswegen ist da immer noch relativ viel Wissen bei uns, aber wir wissen dafür nicht, mit welchen Schnittstellen die arbeiten. Das können die Kunden oder die Partner eben selber machen, aber so bei der Erstkonfiguration und immer mal wieder, wenn ein neues Land kommt oder Vielleicht, keine Ahnung, wie, wie zum Beispiel jetzt letztens Volvo dazugekommen ist, der mit 100 Marken gleich da reinrollt und ähnliches. Da ist dann oft nochmal so Rückfragen an uns. Ja, das heißt, also da ist man näher am Pro Projekt dran, immer mal wieder, wenn ja. sich größere Änderungen ergeben. Bei der ActiveDB hingegen gibt es Projekte, da weiß ich gar nichts von. Also da weiß ich nur, der hat der Kunde irgendwas gekauft oder der, der Lieferant des Kunden hat irgendwas gekauft. Was sie damit machen, keine Ahnung. Sehr spannend. Kommen wir zu unserer Standardschlussfrage.
0: Wo sind Sie aktuell die größten Herausforderungen
1: bei der digitalen Transformation in unserer Region? Es ist eigentlich nicht nur in unserer Region. Das Problem ist, dass die meisten nur irgendeinem Hype hinterherlaufen, aber gar nicht wissen, wofür das ist. Also Ich versuche immer so zu denken, was bringt das? Was bringt mir irgendeine digitale Transformation? Wenn das nicht wirklich den Leuten, die bei mir arbeiten oder meinen Kunden irgendwas nützt, kann ich es lassen. Und ähm, da ist in vielen Bereichen so, äh, dadurch, dass sich halt manche Marktbegleiter zu Riesenkonzernen entwickelt haben, ähm, ist eine, eine Denke entstanden, dass alles ewig lange dauert und alles ein Riesenprojekt sein muss und idealerweise, da hatten wir eben schon mal drüber gesprochen, gefördert wird. Wenn ich auf diese Denke reagiere, werden Digitalisierungen Jahrzehnte dauern und nie fertig. Mein Ansatz ist eher, mit kleinen Sachen anfangen, die einen am meisten nerven, die am schnellsten äh, einen, einen Zugriff äh, für meine Kunden, meine Partner oder mein, mein Unternehmen haben und dann nach und nach erweitern. Sie müssen aber natürlich auch Leute haben, die so denken können. Wenn ich natürlich einen föderalen äh, Weg sehe, wo ich, keine Ahnung, fünf äh, Millionen in, in einem Jahr ausgeben muss oder in zwei Jahren, da muss das ein Riesenprojekt sein, ein Riesenwasserfallding. Und wenn das dann nicht funktioniert, ist nicht schlimm, weil, weil Steuergeld. Wenn man so denkt, werden solche Projekte nie fertig, siehe Rüstungsindustrie, und kosten das hundertfach an Geld. Wenn ich aber mit kleinen Lösungen anfange, die erstmal die schlimmsten Probleme lösen und dann nach und nach das erweitere um, 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 um weitere Schritte, dann kann ich erst wirklich digitalisieren. Und wirklich, wir haben schlimme Sachen, die längst hätten abgestellt werden können, wenn es nicht immer der riesengroße Wurf sein müsste. Und ich glaube, das ist so der, der Ansatz, der sich auch durch unsere Software-Ideen treibt. Ich muss nicht ein Riesenprojekt mit 100 Millionen äh, Kosten haben, was in fünf Jahren funktioniert. Ein kleiner Wurf für einen kleinen Bereich, damit anfangen. Und wenn das gut funktioniert, die, die Sachen, die man gelernt hat, erweitern auf immer mehr Bereiche. Das funktioniert. Aber wenn Sie einen Riesenwurf machen und würden jetzt, keine Ahnung, das Land Niedersachsen plötzlich auf Open Informer umstellen, das wird nie fertig. Das können Sie vergessen. Da würde ich Ihnen sagen, egal wie viel Geld Sie mir geben, das würde nie funktionieren. Wenn wir aber anfangen, mit kleinen, mit kleinen Gemeinden, mit kleinen Bereichen, irgendwas zu digitalisieren, das funktioniert. Und dann sehen, okay, das hat funktioniert und wenn es nicht funktioniert hat, hat es dann auch nicht 100 Millionen gekostet, sondern vielleicht 50.000. Und dann sieht man, war nicht gut, weil die Leute haben es nicht angenommen. Oder es, wir haben zwar gedacht, da gäbe es ein Problem, aber da gab es gar kein Problem. Mit diesen, Dieses Denken muss ich durchsetzen. Und solange das immer nur Riesenprojekte sind mit Riesenausschreibungen und ähnlichen Dingern, wird das nie was. Weil die kriegen Sie fast nie durch. Und vor allen Dingen kriegen Sie auf einer Laufzeit von drei Jahren, kriegen Sie ja gar nicht mit, was es sonst noch hätte geben können. Ja, absolut. Kleine Projekte machen und durchaus auch mit mehr als einem Partner, aber eben nicht Riesenabstimmungsthemen, sondern auf das fokussieren, was man als erstes machen will und gucken, was kann man später damit machen und Phase 2, Phase 3 wird garantiert anders sein, als, Phase, als das in Phase 1 geplant war, weil sie eben die Erfahrung gemacht haben. Ja. Wenn sie Erfahrung nicht machen und wollen an einem Stichtag irgendwas umstellen, können sie vergessen. Ja. Und genau da stehen wir eigentlich ständig bei irgendwelchen Projekten, siehe Digitalisierung im Gesundheitswesen, siehe äh, 5G-Ausbau, alles mögliche. Das sind alles Riesenprojekte, die riesengroß geplant werden und es wird nichts. Ich dachte, dass man einfach mal mit kleinen Bereichen anfängt.
0: Das perfekte Schlusswort, Herr Schwermann. Ja, Vielen Dank äh, für die spannenden Einblicke, die Sie mit uns geteilt haben und auch für Ihre ganz besondere Perspektive. Fand ich hochspannend. Dankeschön. Haben Sie Tipps für spannende Themen und interessante Gesprächspartner? Dann nehmen Sie gerne Kontakt auf. Sie erreichen Nordwest Digital auf LinkedIn und über die Website bernteple.de wenn Ihnen Nordwest Digital gefällt, freuen wir uns über Likes und Follower auf Ihrer Podcast-Plattform und auf LinkedIn. Tschüss und bis bald, sagen Bernd Tepe und das Team von Nordwest Digital.